0: Det her, det er nede i kælderen, et skjult sted, hvor ingen ved, hvad de laver, og at de er i gang. Fordi der må jo heller ikke være sådan, at der er nogen, der finder ud af, at nu er der nogen i gang med noget. Hmm. Altså, hemmeligholdelsen her, bare det at finde ud af, hvem kan vi spørge om at være med? Den ja, side, ja. Altså.
1: ja, ja, de, man kan jo risikere, at man spørger øh,
0: Det kan man nemlig.
1: For det gjorde de. Det gjorde de. Det gjorde de.
0: Hvis du synes, det der med tribelegenden, det er lidt af et mindfuck, så vil jeg bare sige, det her, den her kausal, den kommer til at løbe rigtig, rigtig hurtigt på et tidspunkt.
1: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirkhoff.
0: Altså, jeg har virkelig, virkelig en sjov spionhistorie, der ligger lidt i forlængelse af Cambridge Five, øhm, og den er sjov og lang og spændende og øhm, vildt illustrativ, synes jeg. Men jeg synes også, der er nogle øh, nyere ting, vi kan snakke om. Okay. Jeg lidt tilbage til Ukraine, hvad der foregår der, og måske også lige snakke lidt om folkeafstemningen ganske kort. Jeg har bare nogle bitre bemærkninger, øh, jeg bare gerne vil have fyret af, Yes. Og, øh... Jamen så er det heldig, du har et radioprogram ja. Det er jo det jeg tænker så hvorfor... altså, det er jo det jeg har det for Hvis det ikke skulle være plads til det Og hvad hedder det øh... Og så har jeg bare en ting jeg har tænkt over med Hjort Frederiksen Og som jeg er blevet overbevist om er rigtig Claus Hjort Frederiksen Ja Claus ja. Frederiksen yes. Som vi jo diskuterede med da vi havde Simon i studiet mm-hmm. og, og det var det her med at, at du spillede de her tre klip Hvor han ligesom i offentligheden går ud og taler om den her statshemmelighed Og i den sidste af dem der har han sådan en bemærkning, sådan en resi-bemærkning, der hedder, og så må jeg jo så komme i fængsel for det, hvis det er det, der skal til. Ja. Og, og, øh, og jeg er bare kommer til at tænke på også hele forløbet. Hvor meget skal der til for, at den efterretningstjeneste gør det der, som de har gjort ved Jort Frederiksen? Claus Jort Frederiksen. Og, og øh, jeg er sikker på, at da han har gjort det første gang i det klip, du spillede dengang, så er der en, der henvender sig. Det vil være den normale modus operandi her. Det er, at der vil være en forsvarets efterretningstjeneste, enten efter første gang eller anden gang, og måske efter begge, der tager fat i Claus Hjort Frederiksen og siger, prøv at høre, lad være med det der. Det der anser vi faktisk som et brud på din tagsidspligt, og det er en helt alvorlig sag. Du skal lade være med at gøre det, og så kan han have sagt til dem, Jamen, lad nu være med det, og altså, det er jo fremme, eller det må jeg gerne bruge, vi er midt i en politisk storm omkring det her, øh, der er uskyldige, der sidder i fængsel, det må jeg gerne bruge, det her. Mm-hmm. Og så har de sagt nej, lad være, vi anser det for at være brud på din tavshedspligt Og så er det, han gør det i hvert fald, Tred- tredje gang gør han det, og så kommer den her bemærkning, som sådan næsten er til sig selv, hvor han ligesom påmindes, at, nå ja, det er det her, jeg ikke må, men nu gør jeg det alligevel, fanden stå i det, ja. nærmest.
1: Så, så det, du mener, det er, at øh at da Klaus jo til Søren siger det her, som har til den fængselsstraf så er han blevet advaret øh, en eventuelt to gange af forsvars efterretningstjeneste.
0: Det vil jeg lægge hovedet på blokken på. Og det har ikke nogen kilder an Det er bare sådan ren, da jeg sad og tænkte det igennem. Det er jeg overbevist om.
1: Det, vi ved jo, at øh, forsvars efterretningstjeneste og øh, PT var jo på den her øh, nu øh, halvberømte tur rundt til nogle chefredaktører i nogle mediehus i forbindelse med et øh, Facebook-opslag, Uh, som... Uh... Blandt andet. <laughs> Blandt andet, som handler om vores lille ydmyg uh, program, um, som var jo sådan en, som, uh, ja, der kan man sige, hvad var det for en, en, en
0: samtale, men, men... Det var netop sådan en her. Det var sådan en, der sagde, prøv lige hey, pas lige på, I går og gør nogle ting, som vi anser for at være dybest set ulovlige. Ja. Så heads up, lad være med at gøre det, vi kommer efter jer. Ja. Og det er så der, hvor Claus Hjort siger jeg, i min analyse, udokumenteret, siger jeg, at den advarsel fik han også, og han brød den hos Libert. Ja. Lad os se. Det, ja, nej, det får vi sikkert aldrig at se. Nej, det får
1: vi ikke at se, fordi som det ser ud nu, så, så bliver den sag ikke til mere. I hvert fald, hvad angår Claus Hård Præcis. Nå, det var den første ting. Du har mange ting på, på bloggen, kunne jeg fornemme på dig. Jeg ja, så kan
0: jeg lige få den, den der øh, det der omkring folkeafstemningen.
1: Forsvarsforbeholdet. Øh,
0: Ja, øh, og, og det er jo mere i lyset af, hvad vi snakker om. Altså noget af det, som man jo kan anse i sådan den paranoide version af opfattelsen af der tjenesterne rundt omkring, så er de også sådan nogle folkeforfører. Så er de sådan nogen som kan farve folkestemninger ved at i, i det skjulte have censur, styre medierne, vi har tidligere i programmerne set på, hvordan de i Italien for eksempel tager terrorangreb, som de så giver kommunisterne skylden for og på den måde ligesom forsøger at præge offentligheden. Mm-hmm. Og, hedder det, der findes en kanadisk kvindeprofessor, der hedder Naomi Klein, der har skrevet en bog, der hedder Chokdoktrinen. Og det er hendes analyse af, hvordan man i forbindelse med krisesituationer fra magtens side har brugt sådan nogle situationer til at indføre mere og mere centralistiske og mere og mere liberale for magthaverne liberale og magthaverne her i bred forstand dem der har mange penge og dem der har stor indflydelse og og, og hvem det nu måtte være men de har ligesom fået mere og mere magt hver gang de her ting er sket, der de kriser blev brugt til at udvide deres Muligheder. Mm. Øhm, og, og, øh, og hvis man kigger på den her folkestemning, vi har været igennem nu, så kunne man godt måske se det samme mønster her. Altså, vi skal lige pludselig i en situation, hvor landet ikke rigtig er truet, og hvor der foregår noget måske omdefinerende i Europa, i en krig, som vi er midt i. Ikke? Øh, den krig kan knap nok nå at komme i gang, så skal vi stemme om de her ting, som dybest set ikke har noget med den krig at gøre. Der er det frygt, og. og, og og utryghed, der gør sig gældende. Så nu kommer vi med et forslag her, som vi kan sælge på, at der er mere tryghed i det, øh, og, og, og så kan vi udvide vores befolkninger militært, internationalt. Mm. Øh, øh,
1: Men man kan jo godt sige den anden vej, at der er jo færre nok, at man som politiker forholder sig til den verden, der er omkring en, og når der sker noget, så skal vi på en eller anden måde reagere på det. Er det ikke jo, det men, naturligt?
0: Jo, men det her var jo ikke en reaktion i forhold til det der. Altså på den måde. Det var jo ikke noget, der øgede vores sikkerhed i forhold til det, der foregår i Ukraine. Vi jo, altså det der var lidt ligesom, at, at man er godt...
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af Det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det hemmeligste er det hemmelige.